0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc, Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana startet jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Ich bin Selina aus dem Podcast-Team von Herzensdoc Nana und natürlich ist er auch wieder am Start.
1: Hey ho, hey ho.
0: <lacht> Hi, wie geht's dir?
1: Ja, super. Und wie geht's dir? Bist, du, bist du fit? Bist du gut drauf?
0: Auf jeden wie Fall. Wie geht's deinem Herzen? <lacht> <lacht> Meinem Herzen geht's gut.
1: Sehr gut. Okay. Und
0: ich freue mich auf diese Folge, weil ah. wir über ein Thema sprechen, ähm, was, glaube ich, sehr, sehr viele beschäftigt, weil es okay. ultra viele Leute gibt, ja. die gerne Arztserien schauen. Ah, Arztserien,
1: das Thema schlechthin, alles klar. <lacht> also, ja, okay. ähm,
0: ich glaube, die selten oder die wenigsten Menschen haben ja. nicht mindestens mal in eine mm. Serie geguckt. Also, äh, ich kann mich mm. an Zeiten erinnern, da war ich so 15 oder so, da habe mm. ich immer in aller Freundschaft geguckt äh, auf der okay. ARD. Das ist ja quasi das deutsche Pendant zu Grace Anatomy. <lacht> okay, okay. Uh -huh. Und äh, habe das dann immer geschaut, Grace Anatomy. Ist ja, glaube ich, so die bekannteste mm. Serie. Früher gab es auch irgendwie noch Emergency Room genau. oder so. Daran kann ich mich ja nicht mehr erinnern, aber ja, wahrscheinlich schon. andere, so George Clooney war ja dabei. Ne? Genau, genau. genau <lacht> ja, ja, also äh, diese ganzen mm. Art-Serien sind mm. ultra beliebt. Mm. Mm. Und ähm, was mir so äh, aufgefallen ist bei äh, zum Beispiel in aller Freundschaft, das ist immer so witzig. <lacht> ähm, da kommt, also jede Folge <lacht> läuft gleich ab. Es kommt irgendjemand... Äh zum Besuch, weil äh, Person X, Person Y im Krankenhaus besuchen möchte. Mm. Bei diesem Besuch merkt die Person auf einmal, mm. oh,
1: Selber. Da, ist ein, da ist ein
0: kleiner Stich im Herz, das tut aber weh. Dann wird die Person untersucht von den jungen Ärzten mm. und dann stellt sich raus, oh mein Gott, wir müssen sofort Not-OP. schiebt den direkt rein, legt den in Narkose und dann ist, Sehr gut. ist diese Person in, von jetzt auf gleich in einer ganz schlimmen Situation mm. und die Ärzte schaffen es natürlich und äh, retten das Leben, und am Ende ist alles gut, und ja. äh, sie laufen händchenhaltend ähm, zusammen genau. raus.
1: So, genau das ist die Realität <lacht> in den Serien. Ja.
0: So, ja. und da habe ich mich hm. nämlich gefragt: hm. ähm, Wie realistisch sind ja. denn diese? Arztserien überhaupt. Denn es gab mal eine Studie tatsächlich in Amerika, und die hat herausgefunden, dass Arztserien wie Grace Anatomy zum Beispiel die Erwartungen bei Patienten ziemlich in die Höhe schießen lassen. Also, dass Leute, die diese Sendung gucken, davon ausgehen, dass das die Realität mm. ist, dann ins Krankenhaus kommen und sich wundern, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Ein bisschen läuft. anders, genau. Ja. genau. Und äh, mm. dass äh, solche Serien halt auch äh, teilweise von Ärzten und Ärztinnen ein bisschen kritisch mm. beäugt werden. Ja und jetzt sitze ich hier mit einem und frage dich. Genau genau genau.
1: Nein also sehen das ist eine sehr sehr gute Frage weil ich glaube das beschäftigt wirklich viele Leute letztendlich ne mhm. wie ist es denn wirklich und äh, es gibt dann manchmal wirklich so einen Kontrast ne? die kommen irgendwie nächstes <lacht> Krankenhaus und dann so Schock das ist ja ganz anders hier ähm, also ich persönlich muss sagen ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten mhm. auch ne? weil es gibt gute Arzt-Serien und es gibt schlechte Arztserien. Hm. Aber gut und schlecht, das ist ja eine Bewertung. Mhm. Und die Bewertung hängt davon ab, was man denn erwartet. Glaube ich, weil die ähm, äh, so die klassischen Arzt-Serien wie zum Beispiel Grace Anatomy habe ich auch nicht so oft geguckt. So hm. also ein paar Mal vielleicht nur an, an angefangen und dann wieder abgebrochen oder so. Ähm,
0: Aber warum abgebrochen?
1: Warum abgebrochen? Weil das ist, also zum Beispiel Grace Anatomy ist jetzt keine finde ich, keine Serie, bei der es um medizinische Themen so wirklich geht, ah, okay. sondern eher es ist halt so eine Unterhaltungsserie, finde mhm. ich, ne? die halt ähm, das Kleid trägt, eine, eine Arztserie. Mhm. Ne? Also es geht ja da um Beziehungen, es geht um Gefühle, es geht darum, was die Ärzte untereinander miteinander machen und, und. und, 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 ne? und äh, klar, da rennen auch mal so ein paar Patienten rum und die müssen auch behandelt werden, aber das ist nicht so der Fokus. Ne? Mhm. Es hat so eher so Unterhaltung, finde ich, ne? Und deswegen, also es kommt auch an, wie man wie man da rangeht. Was was willst du von der Serie? Und ich als Arzt will natürlich ja so eine Mischung aus Unterhaltung, aber auch zu medizinischen Themen so ein bisschen mitgucken. Und ähm, bei Grey's Anatomy zum Beispiel fand ich so, dass das ist Unterhaltung. So und ich fand die Form der Unterhaltung jetzt für mich nicht so super ansprechend einfach. Mhm. Egal was für ein Kleid das jetzt gewesen wäre, ob Arzt-Serie oder äh, offizielle Love Story oder was weiß auch ich. Und ähm, es gibt aber auch andere Serien, die fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Mhm. Ja, und ich muss sagen, es war sogar meine Lieblingsserie, eine von denen. Uh. Die habe ich im Studium extrem gerne geguckt. Und zwar ist das Emergency Room.
0: Ah, habe ja. Ja hab, hab ich ja voll ins Schweizer Emergency Schweiz ja. Room.
1: Genau, <lacht> also Emergency Room war, fand ich richtig gut. Warum? Das ist sehr realitätsnah. Also so wie das gezeigt wird, ist es. Ach Quatsch. Ja, definitiv. Also, ich fand, das ist so. Und ähm, auch mit den Gefühlen, die die Ärzte haben, mhm. den Gefühlen, die die Patienten haben, die Stories. Also, ich fand das sehr realitätsnah. Ich habe das extrem gerne geguckt. Ich habe mir damals, gab es ja auch diese DVD-Kästen, die man bestellen konnte. Ja. Yeah. Also alle gekauft. Mhm. Ich habe hab mir das runtergeguckt im Studium. Äh, da gab es so ein bisschen was zu lernen, auch für mich noch Ehrlich? damals.
0: ja. Ach, Quatsch. Yeah. Hast du Im Studio mit äh, yeah. gelernt.
1: Also nicht wirklich jetzt gelernt damit, aber ich habe so ein paar Sachen, die ich gelernt habe, habe mm -hmm. ich dann da nochmal aufgeschnappt. Yeah. Ähm, Lungenentzündung, Lungenembolie, mm -hmm. Herzinfarkt. Ähm, ähm, und manchmal, oder manchmal, wenn da Begriffe gefallen sind, habe ich sie sogar nachgeschlagen mm -hmm. nochmal. Ne? Weil Ach, cool. ich hatte ja viel, auch in meinen Vorträgen viel davon, die Dinge einfach zu erklären. Ne? So also komplexe Dinge in einfache Worte fassen, die jeder versteht. Und ähm, das ist ja da auch so ein bisschen so. Ne? Also die, die haben schon viele fachchinesische Begriffe da, aber auch vieles wohl so erklären. Und da kann man auch so ein bisschen was dabei lernen. Ne? Mhm. Und ähm, ich fand die Serie super gut, weil super realitätsnah, ähm, ein paar medizinische Begriffe und gute Stories. Ich fand auch die Schauspieler gut. George Clooney und ähm, da, Dr. Dr. Benz, Benton war dann da. Das war dann so der... der ähm, der äh, Afro-African-American, mhm. der dann der Chirurg da war und so. und dann war da noch so ein Bubi, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber es war, es war für mich eine tolle Serie. Ne? Warum? Weil ich den Anspruch hatte, ich möchte da ein bisschen was lernen, ich möchte ein bisschen Unterhaltung dabei mhm. und ähm, es hilft mir sozusagen, das Arztgefühl so ein bisschen zu haben. Ne? Mhm. Eine andere Serie, die ich zum Beispiel gar nicht gut fand, die für mich super anstrengend war, war Dr. House. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, klar. Das ist so
1: ein abgespaced. Ne? Ja. Äh, so ein äh, Freak, mhm. einfach nur, ne? So. Ist das nicht
0: auch so ein unsympathischer Typ? Genau, wie?
1: genau. Ne? Und das passt ja nicht zum Herzenstalk, weil Herzensdog ist lieb. <lacht> <lacht> Und die Serie fand zum Beispiel nicht cool, ne? Weil. Mhm. Der war ja so im Hintergrund und hat nie mit den Patienten gesprochen. also Oder andersrum, Das hat mich da motiviert, es nicht so zu machen, so, so ein Negativbeispiel. Ne? Der hat nicht mit den Patienten gesprochen, der war nicht lieb, äh, der 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 hat viele Fachbegriffe um sich geworfen und dann denkst du immer nur so, der kam rein und hat dann gesagt und das war für mich anstrengend, weil der hat Fachbegriffe geworfen und dann wollte ich natürlich immer, was meint der denn damit? Dann habe ich das mal nachgelesen und Dings und das und ich war irgendwie danach immer, wenn ich geguckt hatte oder wenn ich das angefangen habe, habe, ich nach zehn Minuten wieder abgebrochen und gesagt, das ist mir zu kompliziert. Ich verstehe das gar nicht. Ja. Und das stimmt doch gar nicht. Warte mal, das sind keine Leukozyten, das sind Leukoplasten und ich fand das super anstrengend.
0: Kommt das, ähm, also klar, du hast jetzt äh, mhm. natürlich Emergency Room als Positivbeispiel genannt, ja. aber kommt es echt oft vor oder manchmal vor, dass so falsche Begriffe einfach gestreut werden, weil so jemand wie ich, die gar mhm. keine Ahnung mhm. hat, äh, der fällt das ja nicht auf, dass sie mhm. dann irgendwelche Fachbegriffe mhm. nennen, die gar nicht dazu passen zum Nee,
1: das, das finde ich nicht. Also die haben schon, ähm, gerade weil es auch aus den USA kommt, die mhm. sind ja da kritisch. Ne? Also sobald jemand da irgendwie einen Fachbegriff sagt, der nicht stimmt und äh, da geht Nimmt einer das auf und geht damit ins Krankenhaus und stirbt, dann wird der verklagt. Ne? Also, <lacht> <lacht> nee, nee, die, die, die Fachbegriffe per se mhm. sind schon okay. Also die nutzen schon die Fachbegriffe, die es wirklich gibt.
0: Ja. Jetzt mhm. ist es ja so, dass bei Grace Anatomy ja die ähm, Notfallambulanz gezeigt mhm. wird, äh, mhm. ganz oft. Und du bist ja auch Notarzt. Genau. Inwiefern genau. ja. ähm, kann man sich das denn so vorstellen, wie es da abgebildet ist?
1: Ähm, wie gesagt, bei Grace Anatomy war, war, ist es so sehr Unterhaltung. Da fand ich habe auch nicht so viele Folgen davon mhm. gesehen. Um, Deswegen weiß ich das nicht so genau, aber es war nicht nicht wirklich jetzt realitätsnah, mhm. finde ich, weil also, äh, da geht es ja um Unterhaltung. Genau,
0: ne? es ist ja ungefähr so, dass es, äh, also wenn da jemand reinkommt, mhm. dann ist es schon erstmal ein bisschen hektisch und da sind mhm. auch sehr viele Leute irgendwie mhm. drumherum. Mhm. Aber äh, es ist auch so, dass irgendwie sehr viel, dass der, der Arzt mhm. oder die Ärztin immer sehr viel Zeit mit dem Patienten mhm. verbringt mhm. und mhm. dass es auch sehr konstant ist. Also man hat ja mhm. das Gefühl in einer Folge, es dreht sich eigentlich nur mhm. um diesen Patienten mhm. und genau, so, es ist sehr genau. viel Ruhe dabei. Ja, genau. Äh, genau. Sehr viel Fokus auf den Patienten. Mm -hmm, mm, ähm, mm. Kann man sich das auch so vorstellen?
1: Ja, ja. also es ist so, ähm, man muss unterscheiden zwischen Notfällen, die lebensbedrohlich sind mm -hmm. und dann äh, Dringlichkeiten. Also wo jemand eine Beschwerde hat, die dringlich abgeklärt werden muss. Ne? Also wenn jemand jetzt äh, lebensbedroht ist, mm -hmm. dann ist da natürlich schon viel Bewegung drin. Muss auch so sein. Ne? Es gibt dann bestimmte Bereiche, in der Notaufnahme, und das fand ich bei Emergency Room eigentlich auch ganz, wiederum ganz gut dargestellt mhm. tatsächlich, ähm, wo der Patient hingebracht wird. Den sogenannten Schockraum. Wir nennen diesen Raum so. Mhm. Das ist ein Raum in der Notaufnahme, in dem alle Gerätschaften drin sind, die wir brauchen, wenn wir wiederbeleben müssen zum Beispiel. Und das ist eigentlich, besonders in Deutschland das ist so, das ist eine Kette von Ereignissen. Das heißt, äh, bei einem richtigen Notfall wird der Notarzt alarmiert. Der Notarzt fährt zu dem Patienten hin beurteilt als, als Erstdiagnose, okay, was ist denn überhaupt hier los und schätzt die Lage ein. Und dann kann der sozusagen wie so eine Karte verteilen und sagen, mhm. das ist Alarmstufe Rot mhm. zum Beispiel. Was passiert dann? Der Notarzt ruft im Krankenhaus an und kündigt den Patienten an. Das habe ich zum Beispiel in Düsseldorf in, in, in der Notaufnahme Ganz oft gemacht, beziehungsweise auch wenn ich als Notarzt selber unterwegs war, habe ich dann angerufen das Krankenhaus, in das ich fuhr und die dann vorbereitet. Habe dann gesagt, was weiß ich, ich habe hier einen 36-jährigen Patienten mit Zustand nach ähm, Polytrauma, Das heißt an Verletzungen, zum Beispiel Motorradfahrer, ähm, mit, ähm, mit, ähm, wo ich innere Blutungen vermute, wo man zum Beispiel dann sagen muss, okay, den müssen wir sofort operieren mit meiner Einschätzung. Ne? Hm. Und ähm, dann rufe ich halt in der Klinik an, kündige den Patienten an und in der Klinik geht es dann los. Dann wird der Chirurg gerufen, dann wird der Anästhesist gerufen, dann wird der Unfallchirurg dazu gerufen. Und es baut sich, während wir... Mit dem Notarztwagen mit Blaulicht mhm. zur Krankenhausfahren baut sich im Schockraum ein Team auf. Ach, krass. Von verschiedenen Spezialisten. Und diesen Mechanismus nennt man den Schockraumalarm auslösen. Mhm. Und das ist in den Serien schon realistisch. Ja. Da besonders bei Emergency Room. Mhm. Dann fährt man dorthin und man fährt direkt in den Schockraum oder direkt ins Herzkatheterlabor oder direkt in den OP. Mhm. Kann auch sein, ne? wenn man das so ankündigt, wenn man das so einschätzt als Notarzt. Ne? Und. Ähm, Deswegen, um die Frage zu beantworten, ähm, bei Emergency Room war das schon sehr realitätsnah und es kommt auf die Einschätzung des Notarztes an mhm. vor Ort, ob der diesen Schockraum Alarm auslöst, ob der diesen Knopf drücken lässt. Mhm. Und wenn ja, wenn er einschätzt, wir müssen schnell sein, weil der Patient hat einen akuten Herzinfarkt oder der Patient hat innere Blutungen. Ich vermute, dass der verblutet gerade. Dann drücken wir natürlich schon auf die Tube. Mhm. Das war ordentlich. Aber, auch hier wiederum glaube ich, dass man das in Ruhe machen kann. Also du kannst, das ist eine hohe Kunst, die habe ich aber viele Jahre geübt und ich bin sowieso eher so ein ruhiger Typ und sortiert. Aber wenn man den Notfall gut einschätzt, dann muss man eigentlich nur das System ablaufen, was man okay. geübt hat und das kann man auch in Ruhe machen. Also man kann schnell arbeiten, aber dennoch ruhig. Und wenn man diese Fähigkeit hat, dann hat es auch immer den Überblick über die Notfallsituation. Und du kannst den Patienten wirklich retten. Ne? Das sind schnelle Entscheidungen. Ich sage immer langsam sprechen, aber schnell denken. <lacht> Und deswegen, also in den Serien, das ist schon zum Teil realistisch dargestellt. Mhm. Aber wir haben auch für Patienten, die jetzt Dringlichkeiten haben, also nicht akut lebensgefährdet sind, da haben wir natürlich auch Zeit. Ne? Und das ist wieder dieses Thema. Ähm, als Herzstock nehme ich mir Zeit für die Patienten. Ne? Mhm. Man muss eben versuchen... Raum dafür zu schaffen, in der ganzen Bürokratie, in den ganzen Abläufen, die auch sein müssen, Anmeldungen zu Untersuchungen, Übergaben, ähm, äh, Visiten und so weiter. Das muss ja auch alles erfolgen, damit wir die Patienten gut versorgen können. Aber gleichzeitig muss man sich Zeit für die nehmen. Und die Zeit ist
0: da. Ich finde das wirklich so wichtig, dass du das ansprichst, mhm. weil als, äh, aus der Sicht einer Patientin ist es ja wirklich so, dass man sich... Teilweise in, in der Situation, wenn man Schmerzen hat, mhm. nicht weiß, wo kommen die auf einmal her, was ist mit mir da fühlt man sich auch wirklich hilflos. Man muss die Kontrolle in diesem Moment wirklich abgeben genau, als Patient. Weil ja. es ist, es liegt in einer ähm, in einem Bereich, der für mich komplett uneinsichtig ist. Echt? Ich, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich kann nicht genau. in mich reingucken, ich habe ja. keine medizinische Erfahrung. Das Echt? heißt, ich muss mich darauf verlassen können, hm. dass äh, mein Arzt, meine Ärztin genau das Richtige für mich tut im Moment. Und das finde ich ziemlich schwierig, wenn absolut. du kein Vertrauen zu deinem Arzt hast. Da dann genau. zu sagen, genau. ich, ähm, ich lege alles, was ich habe, ja. in deine Hände. Richtig. Ne? Oder?
1: Ja, absolut. Und da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, was auch fürs Leben wichtig ist. Vertrauen. Man muss, ich glaube, Vertrauen ist, was ist Vertrauen? Vertrauen heißt, sich auf etwas zu verlassen ohne dass man sicher weiß. Am
0: Ende, ne? Stimmt, ja.
1: Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Genesung, also jetzt im Arztberuf Genesung oder auch in einem anderen Setting, dass es ähm, nur dann gut funktioniert, wenn wir kommunizieren, ähm, wenn eine gewisse Basis des Vertrauens da ist. Das heißt, der Arzt äh, oder andersrum, der Patient, die Patientin sollte dem Arzt Vertrauen schenken. Das ist ein Geschenk, ne? ein Entgegenbringen. Aber der Arzt sollte auch dem Patienten, der Patientin vertrauen. Mhm. Und das ist dieses Zusammenarbeiten, was letztendlich dazu führt, dass einerseits die richtige Diagnose gefunden wird, dass dann die richtige Behandlung erfolgt und dass der Patient auch gesunden kann oder dass die Schmerzen oder Beschwerden gelindert werden können. Und das ist schon eine hohe Kunst, dieses Vertrauen in den Patienten zu wecken. Aber mit den richtigen Techniken ist es auf jeden Fall möglich und auch schnell möglich, dieses Bonding zu finden mhm. zum Patienten. Weil äh, Klassiker ist, der Assistenzarzt, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat mit der Anamnesieerhebung, also mit der Befragung des Patienten, mhm. stellt bestimmte Fragen, der Patient oder der Patient beantwortet das auch. Und dann hat der Assistenzarzt eine Verdachtsdiagnose. Und dann kommt irgendwie der Chef oder Oberarzt und stellt ähnliche Fragen, aber so ein bisschen anders aufgrund seiner Erfahrung. Und schwupp sagt der Patient ganz andere Geschichten ja. mhm. und dann finden wir raus, was er eigentlich hat. Und dieses, also diese Vertrauensbasis ist enorm wichtig in unseren täglichen Entscheidungen.
0: Mhm. Ich fühle das auch bei meiner Hausärztin zum Beispiel. Mhm. Zu der habe ich wirklich ein gutes Verhältnis. Ich sehe die zwar nicht oft, weil ich auch nicht oft krank bin, zum Glück. Gut. ja. Aber ähm, wenn ich da bin, dann nimmt die sich wirklich Zeit und die ist Super. auch äh, so persönlich. Mhm. Und ich glaube, das macht es auch, macht den Unterschied aus. Das sieht zum Beispiel auch manchmal dann sowas. Privates erzählt, also ja. äh, sie ja. erzählt mir jetzt nicht, wie es so in ihrem Leben aussieht, ja. aber so, wenn ich irgendwie, beim letzten Mal hatte ich, ähm, ähm, ich hatte einen Skidaumen okay. im Winter, also ich bin hingefallen und habe ähm, mir einfach hier äh, zwischen Daumen und Zeigefinger eine mhm. ne ziemlich dolle Zerrung eingefangen okay. und äh, sie hat mir dann erklärt, ja, das nennt man Skidaumen äh, bei uns äh, und hat mir das auch erklärt, warum, weil man äh, beim Skifahren nämlich mhm. ja diesen Stock eigentlich noch in in der Hand hat. Genau. Und wenn man okay. fällt äh, beim Skifahren, dann spreizt man automatisch natürlich ah, okay. den Daumen und die, äh, Hände, hm. die Finger weg ja. und landet auf dem Stock. Und so äh, kam quasi dieser dieser Begriff Skidaumen zustande. Da mm. ähm, habe ich auch
1: wieder was gelernt. <lacht> ja. Ich bin eher beim Herz. <lacht> ich
0: könnte das auch nicht. Ich fand das nämlich total witzig, cool. weil ich mm. kein Ski gefahren bin, um das mal kurz vorwegzunehmen. Ich habe Ah, sehr gut. Äh, ja, äh, im Hausflug bin ich ausgerutscht. Egal, andere Geschichten. Bist Geschichte. du Skifahren? Nee, ne? <lacht> nee, gar okay. nicht. Ich
1: auch nicht. Ich kann Und nur Flug. Kennst du das? <lacht> <lacht> Dieses, wo man wie so ein V runterstellt hat, ganz <lacht> langsam. Mehr habe ich nicht hingekriegt. Das ist mir zu schnell Skifahren. Ja. Das ist so gefährlich. Ich kriege Eben, einen Skidaumen. Skidaumen, genau. ja, Deswegen.
0: <lacht> und und da hat sie dann <lacht> nämlich das erklärt und dann auch von sich erzählt. So. so ja, ich bin nämlich früher auch Ski gefahren mm. und äh, da kenne daher kenne ich das nämlich. Das kann richtig mm. doll wehtun. Dauert jetzt ein paar mm. Wochen. Und alleine, dass sie mir diese kleine Geschichte, Anekdote Perfekt. aus ihrem Leben erzählt ja. hat, dachte ich mir so ey. Okay. Du bist die Beste. Genau. Dankeschön. Genau. Ich weiß jetzt Bescheid ja, und äh, ich, ja leide jetzt zwar weiter, aber es geht mir trotzdem gut, weil ich genau. weiß, Richtig. Ich, genau. ähm, sie hatte sich das angeguckt, sie ja. weiß, was es ist. Ganz das hat so viel Punkt. ausgemacht.
1: Ganz genau, ganz, ganz wichtige, schöne, schöne Geschichte, weil das zeigt wieder. Dieses Menschliche auch. Ne? Genau. Dass man halt den Menschen sieht. Ne? Deswegen heißt es ja auch äh, Empathie in unserem Podcast. Ne? Wir wollen ja ähm, empathisch bleiben und sein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, ne? wenn wir Empathie haben. Weil Empathie, Geduld, Liebe, Zuversicht, das sind alles Eigenschaften, ähm, die nicht nur der Herzenstock hat, sondern mhm. auch viele andere Ärzte und die dazu beitragen, dass uns die Patienten dann auch dieses Vertrauen schenken. Ne? Mhm. Und äh, wenn man das Vertrauen einmal gewonnen hat und das auch pflegt, ne, auf der Visite oder im Abschlussgespräch, ne, dann äh, kann, man, kann man sehr, sehr viel erreichen und den Leuten wirklich gut helfen.
0: Doc Nanas Empathiemoment. Ja,
1: also was haben wir heute gelernt oder womit haben wir uns beschäftigt? Wir haben, äh, darüber gesprochen, wie wertvoll es ist, wenn Arzt und Patient gut miteinander kommunizieren ähm, und sich, äh, sich vertrauen. Und wir haben über Arztserien ja auch gesprochen, ja. Ne? wo das äh, ganz klassisch oft demonstriert wird und auch die ähm, Parallele gezogen zur wahren Welt und gesehen, gut, einerseits sind Arztserien je nach Format natürlich Unterhaltung, andererseits gibt es aber auch Elemente, die wirklich auch der Wahrheit oder sagen wir, der, der Wahrheit sehr nahe kommen. Ja. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass Arzt und Patient einander vertrauen und ähm, ja, wir haben gesehen, dass wie bei den Hausärztin, der du vertraust ähm, dass äh, das einfach schön ist und dass das zur Genesung beiträgt, wenn dieses Vertrauen als Basis vorliegt und ja, wir hoffen natürlich, dass das euch als Zuhörern was bringt und vertraut euren Ärzten ruhig ähm, und äh, die dürfen euch auch vertrauen auf diese Weise wird es euch definitiv in dem, was euch geschehen sollte, dauerhaft besser gehen.
0: Ja, und einen kleinen Serientipp haben wir natürlich auch noch am Ende. <lacht> schaut alle. <Komplimentum. lacht> ja, schaut alle über den Wenn ihr was lernen wollt. <lacht> Dankeschön genau. für diese Sprechstunde. Sehr
1: gerne, sehr und gerne.
0: Wir hören uns bald wieder.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.